0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعين الأكارم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة المحادثة الأولى في العالم بين البشر والحيتان وعلاقتها بحوارنا مع الكائنات الفضائيه الان نبدا حلقتنا تلسكوب جيمس ويب يكتشف اقدم ثقب اسود في الكون اكتشاف اقدم الثقوب السوداء الكونيه يمنح علماء الفلك بعض الادله الحيويه عن كيفيه ظهور هذه الثقوب. اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي اقدم ثقب اسود تمت رؤيته على الاطلاق وهو وحش قديم كتلته 1.6 مليون مره من شمسنا وهو كامن منذ 13 مليار سنة في ماضي الكون. اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي الذي تتمكن كاميراته من النظر إلى الوراء في الزمن لبدايات الكون الثقب الأسود الهائل في مركز المجرة الناشئة GN-Z11 بعد 440 مليون سنة فقط من بداية الكون وهذا التمزق الزمكاني ليس وحده فهو واحد من عدد لا يحصى من الثقوب السوداء التي التهمت نفسها إلى مستويات مرعبة خلال فجر هذا الكون وهي الفترة التي تلت حوالي مئة مليون سنة من الانفجار الكبير عندما بدأ الكون الفتي الشاب يتوهج لمدة مليار سنة ليس من الواضح كيف تضخم حجم الدوامات الكونية بهذه السرعة بعد بداية الكون لكن البحث عن إجابة يمكن أن يساعد في تفسير كيفية نمو الثقوب السوداء الهائلة الموجودة اليوم والتي تثبت مجرات بأكملها بما في ذلك ضرب التبانة هذه الاحجام المذهله يقول المؤلف الرئيسي للدراسه روبرتو مايولينو استاذ الفيزياء الفلكيه في جامعه كامبريدج ان الثقوب السوداء في الكون المبكر لا يمكن ان تنمو بهدوء ولطف كما يفعل العديد من الثقوب السوداء في الكون المحلي في الوقت الحاضر يجب ان تواجه بعضا من أنواع الولادة أو التكوين الغريب وبعض النمو غير المعتاد ويعتقد علماء الفلك أن الثقوب السوداء تولد من انهيار النجوم العملاقة ولكن كيفما تكونت فإنها تنمو من خلال التهامها المستمر للغاز والغبار والنجوم والثقوب السوداء الأخرى وبينما تتغذى يتسبب الاحتكاك في ارتفاع حرارة المواد المتصاعدة داخل فكوك الثقوب السوداء وتصدر ضوءا يمكن اكتشافه بواسطه التلسكوبات مما يحولها بالتالي الى ما يسمى بالنوى المجريه النشطه. اكثر هذه النوى المجريه الناشطه تطرفا هي الكويزرات وهي ثقوب سوداء فائقه الكتله اثقل من الشمس بمليارات المرات. وتطلق شرانقها الغازية بانفجارات ضوئية أكثر سطوعاً بتريليونات المرات مقارنة بألمع النجوم ونظراً لأن الضوء ينتقل بسرعة ثابتة عبر فراغ الفضاء فكلما نظر العلماء بشكل أعمق إلى الكون اعترضوا ضوءاً أبعد وكلما رجعوا بالزمن إلى الوراء لاكتشاف الثقب الأسود في الدراسة الجديدة قام علماء الفلك بمسح السماء باستخدام كاميرتين تعملان بالاشعه تحت الحمراء واداه الاشعه تحت الحمراء المتوسطه ميري في تلسكوب جيمس ويب الفضائي وكاميرا الاشعه تحت الحمراء القريبه. استخدم العلماء اجهزه قياس الطيف المدمجه في الكاميرات لتحليل الضوء الى تفاصيله الداخليه وترددات المكونات. من خلال تفكيك هذه الومضات الخافتة من السنوات الأولى لنشأة الكون وجد الباحثون ارتفاعا غير متوقع بين الترددات الموجودة داخل الضوء وهي علامة رئيسية على أن المادة الساخنة المحيطة بالثقب الأسود كانت تبث أثارا باهته من الضوء عبر الكون التفسيرات الأكثر شيوعا لكيفية نمو هذه الثقوب السوداء المبكرة بهذه السرعة هي أنها تشكلت جراء الانهيار المفاجئ لسحب الغاز العملاقة، أو أنها جاءت من العديد من عمليات الاندماج بين كتل نجوم والثقوب السوداء. ومع ذلك، لم يستبعد علماء الفلك أن تكون بعض هذه الثقوب السوداء قد تم زرعها بواسطة ثقوب سوداء بدائية مفترضة. يعتقد أنه تم إنشاؤها بعد لحظات، وفي بعض النظريات حتى قبل بداية الكون. يقول الباحثون ليس من الواضح ان الانهيار المباشر هو الطريقه الوحيده لتكوين ثقب اسود لانك مثلا تحتاج الى بعض الظروف الخاصه حتى يحدث ذلك انت بحاجه الى ان تكون هناك سحابه نقيه ولكن يجب ان تكون غنيه بالعناصر الثقيله التي صنعتها النجوم الاولى وان تكون ضخمه الى حد ما من عشره الاف الى ما يصل الى مليون كتله شمسيه ولمنع مثل هذه السحابه من التبريد بسرعه كبيره والانهيار الى نجوم ضخمه اولا يجب ايضا ان يتم اشعاعها بالاشعه فوق البنفسجيه على الارجح من مجره قريبه او ثقب اسود اخر لذلك بحسب العلماء ايضا نحن بحاجه الى هذه الحاله الغريبه حيث لا يتم اثراء السحابه عن طريق امتصاص المواد النجميه المنفجره لكنها ايضا بجوار مجره اخرى تنتج الكثير من الفوتونات لذلك نحن لا نبحث بالضروره عن سيناريو واحد في الواقع يمكن ان يكون هناك اكثر من سرديه واحده يزعم العلماء أن المحادثة الأولى في العالم بين البشر والحيتان يمكن أن تساعدنا في التحدث إلى الكائنات الفضائية يوما ما. يدرس الباحثون أنظمة اتصالات الحيتان الحدباء لمعرفة كيفية اكتشاف وتفسير الإشارات القادمة من الفضاء الخارجي. تزعم دراسه جديده ان محادثات الحوت الاحدب توفر معلومات قيمه حول كيفيه تواصل البشر يوما ما مع الحياه خارج الارض. وبالفعل اجرى باحثون من معهد سيتي وجامعه كاليفورنيا ومؤسسه الاسكا للحيتان مؤخرا محادثه مع حوت احدب يدعى توين باستخدام مكبر صوت تحت الماء. وسجلوا مكالمه اتصال الاحدب. استجاب وين لنداء الباحثين من خلال مطابقه الاختلافات الفاصله بين اشارات كل مكالمة للتشغيل على مدى عشرين دقيقة. مثلا اذا كان لديك عوده الى الوراء عبر ستار تريك هذه السلسلة الشهيرة نعم هذا يذكرنا بشده بفيلم واحد يتلقى فيه الطاقم ارسال الحيتان الغريبه التي لا يمكن فك شفرتها ولغتها الا تحت الماء وفي الواقع يعكس هذا العرض للتواصل بين الانواع يعكس خيالاتنا في الخيال العلمي ذاته واثارا على البحث عن الذكاء خارج كوكب الارض قالت بريندا ماكوان المؤلفه الرئيسيه للدراسه من جامعه كاليفورنيا نعتقد ان هذا هو اول تبادل تواصلي بين البشر والحيتان الحدباء في اللغه تماما مثل الطريقه التي تحاكي بها اطقم رواد الفضاء البعثات الى المريخ او القمر على الارض يدرس فريق ويل سيتي انظمه اتصالات الحيتان الحدباء لفهم كيفيه اكتشاف وتفسير الاشارات الوارده من الفضاء الخارجي بشكل افضل ويمكن استخدام النتائج التي توصل إليها لتطوير مرشحات يمكن تطبيقها على أي إشارات يتم استقبالها من خارج كوكب الأرض يوضح لورانس دويل المؤلف المشارك للدراسة من معهد ساتي أنه بسبب القيود الحالية على تكنولوجيا فإن الافتراض المهم للبحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض هو أن الكائنات الفضائية ستكون مهتمة بإجراء اتصالات وبالتالي استهداف أجهزة الاستقبال البشرية هذا الافتراض المهم يدعمه بالتأكيد سلوك الحيتان الحباء تظهر استجابة توين لكل مكالمة تشغيل مستوى متطورا من الفهم والتفاعل اقترب الحوت الأحدب من قارب الفريق وقام بالدوران حوله عند سماع مكالمة الاتصال التي يتم تشغيلها عبر مكبر صوت تحت الماء. مطابقه الاختلافات الفاصله بين كل مكالمة تعكس اسلوب محادثة يشبه الانسان. هذا وفقا للدراسة. قال ايضا المؤلف المشارك للدراسة من مؤسسة الاسكا للحيتان فريد شارب ان الحيتان الحدباء ذكية للغاية ولديها انظمة اجتماعية معقدة وتصنع ادوات شباك من الفقاعات لصيد الاسماك وتتواصل على نطاق واسع مع كل من الاغاني والمكالمات الاجتماعيه لذلك فان العمل مع الحيتان الحدباء يوفر فرصه فريده لدراسه التواصل الذكي في الانواع غير البشريه وسيقوم الفريق بتطبيق مبادئ لنظريه المعلومات لتطوير المرشحات التي يمكن أن تساعد في معالجة الإشارات خارج كوكب الأرض والبحث بالتالي عن حياة ذكية فيما وراء كوكبنا قد يكون للبكتيريا الصغيرة تأثير كبير على معالجة العناصر الأرضية النادرة قام الباحثون بهندسة بكتيريا فيبريو ناتريجينز وراثياً للمساعدة في معالجة العناصر الأرضية النادرة قد يكون قريباً البكتيريا صغيرة تعمل بجد تزن مثلاً واحداً على تريليون من الجرام تأثيراً كبيراً على معالجة العناصر الأرضية النادرة بطريقة صديقة للبيئة مثلاً في دراسة جديدة أظهر علماء جامعة أن الهندسة الوراثية لهذه البكتيريا يمكن أن تحسن كفاءة تنقية العناصر الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح بل ويمكن أن تعزز سلاسل التوريد الاقتصادية العالمية وأيضا توفر بكتيريا فيبريو ناتروجينز طريقة مستدامة تسمى الامتصاص الحيوي لاستخراج العناصر القيمة والمطلوبة بدلا من استخدام الاساليب القديمة الملوثة للبيئة واستخدام المذيبات الثقيلة. تم نشر بحث كورنل تحت عنوان جولات متعددة من الطفرات العشوائية في الجسم الحي والاختيار في فيبريو ماتريجينز الذي يؤدي الى زيادات كبيره في قدره ربط العناصر النادره يقول بوزبارتو الاستاذ المساعد في الهندسه البيولوجيه والبيئيه في كليه الزراعه وعلوم الحياه والمؤلف المشارك ان الطرق الكيميائيه الحراريه التقليديه لفصل الانثانيدز مروعه بيئيا من الصعب تحسين هذه العناصر ولهذا السبب نرسل العناصر الأرضية النادرة إلى الخارج إلى الصين عموما لمعالجتها قد طالب الدكتورة شون ميدن البحث لهندسة سلالة من فيبريو ناتريجينز وراثيا لزيادة قدرتها على الامتصاص الحيوي أو استخلاص العناصر الأرضية النادرة وبالفعل قام الباحثون بتغيير جينوم فيبريو ناتريجينز باستخدام بلازميد يسمى MP6، والذي يدخل أخطاء في الجينوم، ثم فحص الطفرات لزيادة الامتصاص الحيوي للعناصر الأرضية النادرة. ونظراً لسهولة العثور على طفرات كبيرة في الامتصاص الحيوي، فإن هذه النتائج تسلط الضوء على عدد الجينات التي من المحتمل أن تسهم في الامتصاص الحيوي. بالإضافة إلى قوة الطفرات العشوائية، في تحديد الجينات ذات الاهتمام وتحسين النظام البيولوجي لمهمة ما. تلعب العناصر الأرضية النادرة دورا حاسما في المجتمع الحديث وهي موجودة في أجهزة الكمبيوتر والبطاريات وتقنيات الطاقة النظيفة. في أوائل عام 2021 أمر البيت الأبيض بإجراء تقييم وجد لاحقا الاعتماد المفرط على المصادر الاجنبيه والدول التي توصف بالمعاديه التي تعالج العناصر مما يشكل تهديدا للامن القومي والاقتصادي وتوفر فيبريو ناتريجينس ومجموعه متزايده من الادوات البكتيريه طريقه لاعاده العناصر الارضيه النادره ومعالجه المعادن بامان في البلاد وهنا نتكلم عما يحدث في الولايات المتحده على سبيل المثال في منجم العناصر الارضيه النادره في ماونتن باس في كاليفورنيا بالقرب من طرف حدود ديفادا تم استخدام المواد البيولوجيه وقال بارستو مؤلف الدراسه ان المعالجه يمكن إذن ان تعيد هذا المنجم الى انتاجيه محليه قويه. قال ايضا هذا العمل الجديد يمنحنا فرصه لتجاوز الأساليب الكيميائية الحرارية ويمكننا هندسة هذه البكتيريا وغيرها ولأننا لا نحتاج إلى تنقية البروتينات يمكننا تشغيل هذا النوع من النظام بتكلفة أقل بكثير من العمليات البيولوجية المنافسة كذلك فإن الولايات المتحدة لم تعد لديها خبرة في طرق المعالجة الكيميائية الحرارية لذلك قال بارستو إنه من أجل تنقية العناصر الأرضية النادرة أمامنا الآن طرق خضراء منافسة لذلك حتى لو أردنا استخدام الأساليب الكيميائية الحرارية فمن المحتمل أننا لم نتمكن من ذلك ولن نفعل ولم نعد نعرف كيفية القيام بهذا وبالتالي وفق الباحثين نحن مجبرون على ابتكار طريقنا للخروج من هذه المشكلة إذا لم يكن لديك التهاب فسوف تموت كيف يعيد العلماء برمجة القوة العظمى الطبيعية للجسم يمكن أن يكون الالتهاب بطلا خارقا وشريرا اعتمادا على السياق وبدلا من القضاء عليه تماما تحاول العلاجات الجديدة إعادة توجيهه. الالتهاب هو إحدى القوى العظمى في الجسم، فهو يساعدنا على مكافحة العدوى وشفاء الجروح. يقول أد رينجر الأستاذ الذي يدرس الالتهاب المزمن في جامعة بيرمينجهام البريطانية، إذا لم يكن لديك التهاب فسوف تموت، الأمر بهذه السهولة. ولكن إذا تحول الالتهاب المزمن من استجابة قصيرة المدى إلى استجابة تستمر لأشهر أو سنوات فقد يؤدي الالتهاب المزمن إلى زيادة أمراض مثل تليف الكبد والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب وبالفعل حاول الأطباء في الماضي علاج هذه الأمراض عن طريق إيقاف جميع الالتهابات وهو ما له أثار جانبية سيئة ولا ينجح دائماً، لكن الآن يقوم العلماء بتصميم علاجات لا تقضي على الالتهاب تماماً، بل تعيد برمجة الخلايا التي تغذيه، وفي أمراض مثل السرطان، حيث تستحوذ الأورام على الجانب العلاجي من الالتهاب لتغذية نموها، فإن العلاجات الجديدة تتخذ بدلاً من ذلك النهج المعاكس، حيث تدفع الالتهاب مرة أخرى إلى حالة القتال حتى يتمكن من مهاجمة هذه الخلايا المتحورة بشكل أفضل واعتمادا على السياق يمكن اعتبار الالتهاب مفيدا أو ضارا ولكن بفضل الأبحاث الجديدة في كلتا الحالتين يمكن السيطرة عليه مرة أخرى ويقول وينجر إذا تمكنت من فعل ذلك يمكنك السماح لجهاز المناعة والاستجابة الالتهابية بمواصلة الأمر بطريقة طبيعية وماذا عن الالتهابات الحادة والمزمنة الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للصدمات الجسدية أو العدوى أو السموم وقد وصفه الأطباء منذ العصور القديمة وكلمة تعني إشعال النار في اللاتينية وفي القرن الثاني وصف جالينوس طبيب الامبراطور الروماني ماركوس ريليوس العلامات الاساسيه الخمس لها وهي الحراره والاحمرار والتورم والالم وفقدان الوظيفه ما وصفه هؤلاء الاطباء الاوائل كان السمات المميزه للالتهاب الحاد يحدث الاحمرار والحراره بسبب التمدد الموضعي للاوعيه الدمويه لنقل المزيد من الخلايا إلى الأنسجة التالفة، بينما يسبب إطلاق مركبات مثل البروستاجلاندين الألم والتورم. ولإحباط العدوى، يقوم الجهاز المناعي أيضا بإنتاج مواد كيميائية تسمى البروجينات التي تزيد من إنتاج البروستاجلاندين مما يسبب الحمى. يقول روبرت أنتوني الأستاذ المساعد. في طب جامعه هارفارد ان الهدف الاساسي من الالتهاب هو السيطره على العدوى ووقف انتشارها ثم السماح ببدء عمليه الشفاء اثناء الالتهاب الحاد ترسل الخلايا التالفه اشارات خطر تجذب الخلايا المناعيه الى موقع الهجوم يشمل هؤلاء المستجيبون الاوائل من ما يوصف بالبلاعم الشبيهه بالاميبا التي تلتهم الغزاء الضارين والتي تحبس هؤلاء الأعداء وتقتلهم بمجرد تنشيطها تنتج هذه الخلايا مواد كيميائية تسمى السيتوكينات وهي تعمل على تضخيم الالتهاب في حلقة ردود فعل إيجابية ومع احتدام هذا الالتهاب الحاد يتعلم الجهاز المناعي استهداف العدو بشكل أكثر انتقائية. يقول الباحثون إنه عادة يبلغ الالتهاب الحاد ذروته بعد حوالي سبعة أيام من الهجوم الأولي ويبدأ في الشفاء والتعافي بعد حوالي ثلاثة أيام. في الوقت نفسه تعمل خلايا معينة على شفاء الجروح وإفراز إشارات مضادة للالتهابات وتعزيز تكوين أوعية دموية جديدة وأنسجة ضامة. إذاً الهدف الأساسي من الالتهاب هو السيطرة على العدوى وإيقاف انتشارها ثم السماح ببدء عملية الشفاء لكن لا يفهم العلماء تماما كيف يقوم الجسم بإيقاف الالتهاب الحاد في بعض الأحيان على سبيل المثال إذا لم يتمكن الجهاز المناعي من السيطرة بشكل كامل على العدوى فإنه لا يفعل ذلك بعدها يمكن أن يتحول الالتهاب من أساسي ومهم إلى ضار وخطير مثلا إذا أوقفت هذا التحول في اليوم العاشر تقريبا فستنتقل الأمور إلى المرحلة المزمنة في الالتهاب المزمن تبقى البلاعم وخلايا الدم البيضاء الأخرى في موقع الالتهاب إنها تنتج السيتوكينات التي تحافظ على تفاقم الالتهاب تنتج الخلايا الالتهابيه ايضا عوامل نمو تغذي انقسام الخلايا والانزيمات التي تسبب تلف الانسجه والتي ترسل بعد ذلك المزيد من اشارات الخطر. للحفاظ على استمرار هذه الحلقه. يرتبط الالتهاب المزمن بمجموعه من الامراض بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يؤثر على المفاصل بالطبع وتليف الكبد الشديد. كذلك تصلب الشرايين او وجود لويحات في الاوعيه الدمويه التي يمكن ان تؤدي الى نوبه قلبيه وسكته دماغيه ويمكن للتكاثر الخلوي والطفرات الناجمه عن التهاب المزمن ان يخلق بيئه مثاليه لتطور السرطان ماذا ايضا عن المعالجه التاريخيه في الماضي كانت العلاجات تهدف إلى إسكات الالتهاب تماماً. على سبيل المثال، في الخمسينيات من القرن الماضي، اكتشف العلماء التأثيرات المضادة للالتهابات لمجموعة من المركبات الموجودة بشكل طبيعي والتي تسمى الاستيرويدات. وهي تقلل بطبيعة الحال من حجم الاستجابة المناعية الأوسع، منذ ذلك الحين أصبحت السترويدز علاجاً أساسياً للأمراض الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ولكن بالإضافة إلى تثبيت جهاز المناعة على نطاق واسع يمكن أن تسبب السترويدز أثاراً جانبية مثل ارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة وتقلب المزاج ثم بعدها وفي التسعينيات بدأت شركات الأدوية في طرح أدوية تسمى بأسماء بيولوجية ويعمل الكثير منها عن طريق إسكات السيتوكينات المختلفة وهي إشارات كيميائية تضخم الالتهاب مع ذلك مثل المنشطات غالبا تعمل المواد البيولوجية على قمع مساحات كبيرة من الجهاز المناعي هذا قد يزيد من خطر الإصابة بالعدوى بالفعل على سبيل المثال تستهدف بعض العقارات المخصصه لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي مسار الاشارات الذي تشترك فيه العديد من السيتوكينات ونتيجه لذلك يمكن ان يجعل الاشخاص اكثر عرضه للاصابه بفيروس الهربس النطاقي والالتهاب الرئوي والتهابات المسالك البوليه ولاسباب لا نفهمها تماما كما يقول الباحثون فان الادويه البيولوجيه لا تناسب كل مريض لذلك يبحث العلماء عن طرق أكثر استهدافا لإعادة توجيه للتهاب الضار غالبا عن طريق إعادة برمجة الخلايا المناعية المشاركة في هذه العملية مثلا يدرس ستيوارت فوربس مدير مركز الطب التجديدي ومعهد الإصلاح بجامعة دامبرا في بريطانيا دور ما يسمى بالبلاعم في تكوين الأنسجة الموجودة في ندبات تليف الكبد وجد هو وآخرون أن هناك في الواقع نوعين نوع, نوع التهابي ضار يطلق عليه اسم M1 ونوع آخر يسمى M2 وجد بحثه على الفئران أن هذا النوع الثاني يوقف الالتهاب ويغذي تجديد الأنسجة لذلك يقوم فريق فوبس بتصفيه الخلايا الاوليه التي تسمى الخلايا الوحيده من دم المرضى الذين يعانون من تندب حاد في الكبد. في طبق المختبر يستخدم الفريق اشارات كيميائيه لدفع هذه الخلايا الوحيده لتصبح نسخه ام2 المتجدده. ثم يقوم الباحثون باعاده هذه الخلايا المعاد برمجتها الى المرضى. يقول باستخدام هذا النهج ما نحاول القيام به هو تحفيز تجديد هذا الكبد ما يعني تحطيم الأنسجة الندبية ويعني تغيير الالتهاب إلى التهاب مسبب للضرر وإلى التهاب مسبب للإصلاح والتوافق بينهما كما يريد الباحث يبين هذا أن النهج المستخدم آمن في تجربة سريرية للمرحلة الأولى، مثلاً لتسعة مرضى، كما حدث في عام 2019 بنتائج مشجعة من تجربة فعالة للمرحلة الثانية على خمسين مريضاً، وقدمها فوربس في اجتماع الجمعية الأمريكية لدراسة الكبد. وجد الفريق أنه خلال التجربة التي استمرت لمدة عام. إلى تقليل عدد المضاعفات المرتبطة بالكبد والتي ربما تكون قاتلة مقارنة بمجموعة المراقبة التي لم تتلقى العلاج وبالتالي في هذه المسألة تحديدا يلزمها المزيد والمزيد من الأبحاث إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من مرايا العلوم شكراً جزيلاً حسن إصغائكم وإلى اللقاء